0: druhýkrát. Ďakujeme, že si verný Boh a daj nám tú milosť, by sme ťa napeto mohli očakávať. Amen. Trají bratia a cestri, zústi v oči Božiemu slovu prosím, postavte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa dnes zamyslíme pred tým, ako budeme aj prístupovať k spôvedi, ak večerí pánovej. Budem čítať z Evanedia podľa Matúša z kapitoly 24. odrša 32. Od figovníka učte sa podobenstvu. Keď mu ratolesť mladne a listie pučí, viete, že leto je už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred otvermi. Veru vám, hovorím, nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane. Nebo a zem sa pomínu, ale moje slova sa nikdy nepominú. O tom dni však a o hodine nevie nikto ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude pri príchode syna človeka. Ako totiž z dňoch pred potopol jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď a hlošil do korábu a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Tak bude aj pri príchode človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú mlieť na mlíne, jedna bude vzatá a druhá ostane. Preto kdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Amen toko je slov z Písma svätého. Draví bratia stúpenie, vstúpenie, ktoré sme mali vo štvrtok, každoročne nám vstúpenie Krista Pana na nebo pripomína, okrem iného, aj jeho druhý príchod, ktorý bude v moci a sláve. A počuli sme to aj z dnešného evanelia, keď Ježiš hovorí, idem vám pripraviť miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem si vás k sebe, aby ste boli tam, kde som aj ja. Podľa správy evangelisty Lukáša, ktorý písal aj skutky apoštolov, učeníci po vstúpení zostali uprene hľadieť do neba. Ako tak uprene hradili, dvaja mužovia v velom rúchu sa postavili vedľa nich. A pýtali sa ich, mužovia galulejsky, čo tak stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorým vám bol vzatý do neba, príde zase tak ako ste ho videli, odchádza do neba. Oni povedali a jasne svedčili dvaja svetkovia, on príde. A my ako cirkev sme vyzvaní čakať na jeho druhý príchod. A práve táto nedeľa nás špeciálne k tomu volá, pretože sa nazýva príprava na posledné veci. A v zámeni Jána v kapitole 22. čítame, že duch a nevesta, to je duch svetý a nevesta je cirkev. Oni obaja hovoria, príď, a kto počúva, nech povie tiež, príď. Áno, iba ten, kto toto hovorí, príď, iba ten čaká. Ten túži po Kristovom príchode, ten túži byť s ním. Ja som pred chvíľou čítal slova Apoštola, e, nie Apoštola, ale čítal som slova pána Ježiša, ktoré sú zaznamenané v Evangeliu podľa Matúša v kapitole 24., kapitole, ktorá hovorí o znameniach príchodu nášho pána. A my sme počuli dnes Ježišovo podobenstvo o figovníku. Figovník, tento strom, nerastie v našich zanepisných šírkach, ale už v krajinách, ak ideme do Chorvátska alebo do Talianska, tak tam nájdeme figovníky. A pán Ježiš hovorí, od figovníka sa učte podobenstvo. Keď mu Ratulesť mladne a listie pučí, vedzte, že je leto už blízko. Bratia sestry Figovník je obrazom izraelského národa. A cez tento národ Boh hovorí počas celých dejín ku všetkým ľuďom. A my sme svedkami, čo sa aj v posledných rokoch, desať ročiach, deje s národom Izrael. Práve dnes, 2. júna, je deň Jeruzalema. A tento rok, bratia a sestry, v tento deň uplynulo 52 rokov od opätovného sjednotenia mesta Jeruzalem. A taktiež v týchto dňoch uplynulo 52 rokov od doby, kedy Izrael získal veľmi strategické miesto, tzv. Golanské výšiny. Z tohto miesta predtým, keďže ho vlastnili nepriateľia, veľmi ľahko ostrelovali severnú časť Izraela, dokonca celý Izrael, lebo toto miesto je vysoko položené, je to strategická pozícia. A viete, z tohto čísla 52 nechcem odbodzovať nejako numerologické závery, ale všimol som si zvláštnu zhodu. Poprvé, 52 týždňov je týždňov v roku, teda toto číslo je vyjadrením určitého celku. A po druhé číslo, 52, sa spomína tiež v písme, pretože za toľko dní v dobe Nehemiáša trvalo, kým opravili múry Jeruzalema. Bolo to po návrate židov do vlasti v dobe Nehemiáša a nebolo to jednoduché. Museli stávať tie hradby so zbraňou v ruke, lebo nepriatelia stále striehli, aby to dielo prekazili. A niečo podobné sa dialo počas 52 rokov v Jeruzaleme a v celom Izraeli. A Ježiš nám hovorí, od figovníka sa ušte podobenstvu. Keď mu ratolesť mladne a pli, pus, listie pučí, vedzte, že leto je už blízko. Tieto slova sú nie len o novodobých dejnách Izraela, od obnovenia od roku 1948, ale tieto slova sa dratia zestri naplňajú aj v týchto dňoch. Obrazne ten figovník, o ktorom hovoril Ježiš, púči a Boh koná. Tak aj vy, keď vidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, aj dvermi, povedal pán Ježiš. To je jedno z dôležitých znamení pre jeho druhý príchod, že už je to blízko. A Boh nám v svojom slove zanechal jasné znamenia pre cirkev. Nemáme tieto znamenia ignorovať. Práve týmito znameniami Boh prebúdza spiacu cirkev. Ďalej sme počuli, nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. Na Božie slovo sa môžeme spolahnúť, Boh nás nezavádza, Boh nie je klamár tamto svojho slova dal zapísať všetko potrebné pre život. A ďalej povedal pán Ježiš o tom dni a hodine, nikto nevie ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. A našou úlohou nie je vypočítavať, kedy sa to stane. A preto som veľmi opatrne O tomto hovoril, opatrenie o tom chcem hovoriť ani to číslo 52. Nechcem z neho niečo odvádzať alebo niečo tvrdiť. Iba som chcel poukázať na zvláštnu zhodu akúsi symboliku. Ale nie tie naše výbočty sú dôležité. Stále platí to, čo hovorí písmo, slova nášho pána. O tom dni a hodine nikto nevie. Ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. A potom, bratia, sestri, ako sme počuli, Ježiš spomenul dobu, ktorej sa bude veľmi podobať jeho druhý príchod. A je to doba pred potopom. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude pri príchode syna človeka. Ako totiž pred potopom jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Chcem tu položiť dôraz na slova nič nespozorovali. Lebo niečo podobné sa aj deje dnes, mnohí nič zvláštne nevidia. Dokonca církev, a tým nemyslím na stanoviská oficiálnych církví, ale na konkrétnych veriacich, ktorí sa hlásia k viere v pána Ježiša Krista. Viete, v dobe pred potopou, nie že by sa nič zvláštne pred očami tých ľudí nedialo, naopak Noach niekoľko desať ročí pred ich očami stával koráb. Bolo to celkovo 120 rokov. A tí ľudia v tej dobe celý čas toto sledovali. Celý čas im bol Noach na posmech. Tá stavba rástla zo dňa na deň. Ale jedného dňa bola dokončená. Nikto však, bratia a zestri, okrem Noacha a jeho rodiny, to nebral vážne, že koráb je skutočne záchrana pred potopou. Áno, okrem Noacha, nič ne- nespozorovali ostatní. Viete, v tomto je, respektíve, bude tragédia poslednej doby, že ľudia nič nebudú, ako si vidieť. A okrem toho, že nič nespozorovali, náš pán udáva ešte jednu charakteristiku tej doby. Jedli, pili, ženili sa a vydávali. My sa možno pýtame, no čo je to, čo je na tom zvláštne? Aká je to charakteristika? Veď ona opisuje akýsi pokojný život. Nič, žiadne napätia, žiadne vojny, nič mimoriadné. Áno, ale ona opisuje aj zmysel života ľudí pred potopou. Ich zmyslom sa stalo jedlo a naplnenie ich telesných a môžem povedať aj sexuálnych túžok. Nešto v rečou je to konzumný spôsob života. Žijeme preto, aby sme mali všetko. Aby sme mali všetko, čo môžeme len mať. A nie len to kvalitné jedlo. A vieme, že dnes nie je problém, aby si reštaurácii objednali nejaké exotické jedlo alebo pochúťku typickú, iba pre určitú lokalitu našej planéty. Všetko vám dokážu doviesť a zabezpečiť, ak máte peniaze. Taktiež dnes je veľmi dôležité, aby sme kvalitne a moderne bývali. Všade okolo nás sú reklamy, ako si zariadiť byt, ako si prerobiť dom, ako si skrášliť dvor, záhradu. Až som sa diviel, koľko reklam bolo minulý rok na rodinné bazény pri domoch. Chceme mať všetko, čo je možné a dostupné. A my sa pýtame, a čo je na tom zlé? Veď to nie je hriechom mať to či ono. Ale mohli by sme menovať ďalšie a ďalšie výmoženosti dnešnej doby, ktoré sú považované za štandard. Napríklad, koľko je členov rodiny v domácnosti, toľko aut stojí pred domom. A v podstate robíme, pracujeme, namáhame sa za jediným cieľom, aby sme niečo mali. Aby nám nič nechýbalo. Žijeme len preto, a k tomu druhému, že sa ľudia ženili a vydávali, by sme dnes mohli ešte pridať jedno sloveso a medzi tým sa aj rozvádzali. Chvíľu sa poteším s jedným partnerom a keď ma to omrzí, tak si nájdem ďalšieho. Inými slovami, láska, ktorá sa dá veľmi rýchlo a ľahko vymeniť. Láska, ktorá nepozná, čo je vernosť. Láska, ktorá chce niečo len vyťažiť a získať pre seba. Láska, ktorá odmieta slúžiť, ktorá sa odmieta obedovať. Toto je zmysel tých slov, že v dobe pred potopom ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali. A pritom biblická stráva hovorí o skazenosti života na zemi a o tom, že Noach bol jediný, ktorý našiel milosť v Božích očiach. Noach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodíval s Bohom. Viete, táto krátka veta Noach chodieval s Bohom to je starozmúvny veľmi dávny výraz pre poslušnosť a pre úctu voči Bohu voči všetkým jeho príkazom. Zem bola skazená, každý si šil pre seba. Jediný Noach a hľadal to, čo chce Boh. A biblická správa hovorí, že Noáchovi dal Boh príkaz, postal koráb, obravskú loď na suchu a to, čo Noah robil pred očami vtedajšieho sveta, to bolo vlastne Božím volaním. Ľudia, činte pokánie. Ľudia, dajte sa zachrániť. A pred ich očami vyrastalo to znamenie korávu. A páneš hovorí, že v dňoch pred potopom Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noah vošiel do korábu a oni nič nespozorovali a prišla potopa a zmietla všetkých. A tak bude aj pri príchode syna človeka. To znamená, bude to veľmi podobné. Mnohí nič zvláštne nebudú pozorovať. Budú si žiť ďalej pre svoje brucha, pre naplnenie svojich žiadostí. A náš pán tieto slova, bratia a sestry, adresoval svojim učeníkom a nasledovníkom. Preto, aby nás varoval. Aby sme boli odlišní od tých, ktorí pravdu evanelia neprijali. A viete, my sa musíme pýtať, líši sa môj život? Alebo líši sa spôsob môjho života od tých, ktorí neprijímajú evaneliu? A na zastávenie nás, ktorí sa tu stretávame nedelu čo nedelu, chcem vysloviť jedno veľké varovanie. Ak sa spôsob mojho života nelíši od tých, ktorí Krista nemajú v srdci, ktorí sa k nemu nehlasia, tak je tu problém. A mal by som si položiť otázku, čo je vlastne moja túžba? Počom skutočne túži moje srdce? Túžim nasledovať Krista? Ten príklad, ktorý mi on ukázal? túžim naozaj byť s ním, na to sa teším každý deň, keď otváram jeho slovo, keď idem k modlitbám, túžim sa jemu podobať, alebo si len splním nejakú povinnosť a utekám za tým, čo ma baví a čo je môjmu srdcu najbližšie. A prichádzam sem nededu, čo nededu, aby som si upokojil srdiečko, aby som si upokojil svoje svedomie a možno sa trochu utvrdil v tom, veď som lepší, ako tí, čo sem dnes neprišiel. Preťa sestry pán Boh hľadí na srdce. A pán Boh vidí to, čo je hlboko v mojom srdci. A on najlepšie vidí ten rozdiel, čo je v mojom srdci. Aké sú tam túžby. Pre aké ciele žijem. Či preto, aby som sa mal dobre, najedol, napil, užil si, čo je v centre mojho myslenia. Po čom naozaj túžil. Boh hľadí na každé jedno srdce. A ešte raz preto prečítam slova, ktoré potom aj pokračujú, že tí ľudia pred potopou nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú mlieť v mline, jedna bude vzatá a druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. To posledné, čo sme v týchto slovách počuli, hovorí o tzv. vytrhnutí alebo vychvátení tých, ktorí žijú tak, ako žil Noach. Pretože Noach so svojou rodinou bol zatý, On unikol trestu, ktorý prišiel na celý svet. Ale všetci ostatní boli zanechaní. a prišla potopa. A pán Ježiš hovorí, vtedy dvaja budú pracovať na poli alebo v inom zamestnaní. Jeden bude vzatý a druhý tam zostane. Dvaja budú mrieť v mline. Jedna bude vzata a druhá zostane. Akákoľvek práca, akákoľvek činnosť na celej zemi, takto to bude rozdelené. Zrazu niekto zmizne a niekto tu zostane. A niečo podobné, čo predpovedal pán Ježiš, že pri svojom príchode si zoberie svoj k sebe, niečo podobné napísal aj Apoštol Pavol a čítame to v promliste tesalonickým v 4. kapitole. Preto vám hovoríme slovom pánovim. My, ktorí zostaneme nažive až do príchodu pánovho, nepredídeme tých, čo umreli. Lebo keď zaznie povel hlas Archaniela a trúba Božia, sám Pán zostúpi z neba a najprv stanú tí, čo umrli v Kristovi. A potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme s nimi vychovátení v oblákoch do vzduchu v ústretí Pánovi. A tak budeme stále s Pánom. To je to isté, čo opovedal Pán Ježiš. Jeden bude vzatý, jeden bude vychovátený a ten druhý zostane. Preto bdejte lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Prete, sestri, vždy pri týchto slovách sa musíme každý pýtať, v ktorej skupine budem ja, keď pán príde. A pán vidí do srdca každého jedného z nás. O nikom nemôžem zo so stopercetnou istotou vyhlásiť, čeba si pán zoberie, a čeba nie. Pán Ježiš to o každom z nás vie. A máme svedectvo aj svojho vlastného svedomia, svojho srdca. Ak úprimne žijeme s pánom, že on si každého, kto jemu dôveruje, vezme. Aj dnes je čas, keď nás pán Ježiš volá k sebe a volá nás k pokániu, Aby sme sa celým srdcom navrátili k nemu. Aby sme... Nežili len preto to Áno, to pominúteľné potrebujeme k životu. Potrebujeme niečo jesť. Potrebujeme niekde bývať. Ale žijeme len pre tieto veci. točíme sa iba okolo týchto veci. Je prvý Kristus v mojom srdci a mojom živote. A ja dám ho predovšetkým každý deň. A dnes sme, bratia a sestry, pozvaní, aby sme pristúpili k jeho stolu pretože jeho telo bolo vydané a jeho krv bola vyriata za každý náš hriech. A viete, je zvláštne, že aj príkaz slávy svetú večeru máme podľa slov Apoštola Pavola činiť nielen na jeho pamiatku, ale je to aj vyjadrením toho, že očakávame jeho príchod. Apoštol Pavol v liste Korinským v kapitolu 11. napísal, kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a Zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde. Zvestujete aj Jeho príchod. Zvestujete aj to, že očakávate na Neho. Aj týmto, že pristupujeme k stolu Pánovomu, vyznávame, Pane, čakám ťa. Pane, volám svojou nevestou, svojou cirkovou, príď. Pane, čakám na Tvoj príchod. Že aj mňa si zoberieš do svojej slávy. Že aj ja budem medzi tými, ktorí budú vzatí. A nebudem tu zanechali. Na špánach nás aj dnes volá k pokániu. Ako to bolo za dní Noacha, keď nič ľudia nespozorovali, tak bude za príchodu syna človeka. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zostane. Dvaja budú mlieť v mline. Jedna bude vzatá a druhá zostane. Preto kde ide? Lebo neviete, ktorý deň príde Váš Pán. Ešte dnes je čas milosti, aby sme činili pokánie, prijali Jeho odpustenie a žili nie pre seba, ale žili pre nášho Pána, ktorý pohožil život za nás. Amen.